0: Meus irmãos, muita paz. Uma certa vez, um amigo me convidou para visitar e conhecer um casal. E ele me disse que eu iria gostar muito da visita. E fomos conhecer esse casal de pessoas já idosas, Talvez acima de 70 anos. A peculiaridade é que ela era cega de nascença. E ele, embora enxergasse, ele não tinha os pés. Ele andava com dificuldade numa cadeira de rodas, porque os pés dele tinham sido amputados há muito tempo, desde jovem. E viviam os dois, não tinham filhos. E nesse dia da visita, havia muita gente para conhecer esse casal. Eles viviam numa casa muito apertadinha, tinha uma sala pequena, um sanitário fora da casa e um quarto de casal. Ao lado da sala tinha uma pequena cozinha. Eles moravam, eles já faleceram, eles moravam aqui no bairro de Águas Claras, dentro de uma instituição chamada Colônia Dom Rodrigo de Menezes, antigo leprosário de Salvador. Ambos eram portadores da ranceníase. E nesse dia, um dia de domingo, eu e esse amigo, o doutor Augusto, ele me chamou para ir lá conhecer esse casal. Como tinha muita gente, eu não conseguia entrar na casa, eu fiquei do lado de fora, no quarto tinha uma janela, eu me debrucei na janela e fiquei olhando o casal, eles estavam dentro do quarto. Ele falava muito baixinho e ela, cega, sentada numa cadeira ao lado da cama, tudo muito apertado. A uma certa altura, ele me perguntou meu nome, eu jovem, devia ter 25, 26 anos, Jovem, ele me perguntou meu nome. E eu disse a Denauer. Ele perguntou como é que escrevia. E eu fui ditando letra por letra, ele escreveu meu nome. Eu não entendi porque que ele queria saber meu nome. Mas ele, de dentro do quarto, perguntava o nome de cada pessoa e num cadernozinho pequeno, espiral, com um pedaço de lápis, ele escrevia o nome de cada pessoa. Eu fiquei curioso em saber por que ele queria o nome das pessoas. Imaginei que ele não queria esquecer quem o visitava, porque se a pessoa voltasse ali, ele saberia o nome, talvez. Para minha surpresa, ele me convidou para entrar na casa passando por entre as pessoas eu consegui entrar e me sentei ele estava sentado na cama de casal, eu me sentei do lado dele ao lado da esposa que se chamava Margarida o nome dele era José eles se conheceram ali tinham ranceníase desde jovens eram internos lá dentro se casaram moravam dentro de um carvile, de um alojamento coletivo, e foi solicitada a construção de uma pequena casinha para eles morarem naquela casinha. Eles eram sergipanos. E ele contou essa história dele para mim, que ele era sergipano, que foi para ali. A certa altura, eu, curioso, perguntei por que que ele anotava o nome das pessoas e adiantei é para você não esquecer o nome da gente, né? Ele aí balançou a cabeça, não disse sim, mas balançou a cabeça como se concordasse. Margarida, a esposa, cega, disse assim: José, fale a verdade. Ela não tinha ouvido ele falar nada, mas ela certamente deve ter imaginado pelo silêncio que ele estaria concordando com a minha fala. José, fale a verdade, por que, que você anota o nome das pessoas e ele não disse nada? Baixou a cabeça e eu, curioso, dona Margarida, por que, que ele anota o nome da gente? Devia ter ali em volta da casa umas 30 pessoas. Por ele anota o nome da gente? Ele disse, ah, depois que vocês vão embora, ele me chama para rezar por cada um de vocês. Aquilo me surpreendeu de uma forma que eu nunca esqueci esse gesto de uma pessoa que estava ali recebendo visitas de quem supostamente estaria levando um consolo mas que saía dali e recebia uma oração da parte dele e agradecia a ele por isso né? ele deu um sorrisozinho de vergonha demonstrando o que é humildade de você ir visitar para consolar e sair sabendo que vai receber uma oração de quem aparentemente estava doente. Era muito gratificante estar com aquele casal. Todas as vezes que eu ia ao leprosário e ia quase que semanalmente na minha juventude, eu não deixava de ir conhecer, de conversar com José e Margarida, eles contarem as histórias deles, os preconceitos por serem portadores da ranceníase e aprender muito com quem estava recluso, com quem tinha a sua liberdade cesseada, porque a sociedade estigmatizava, e creio que ainda estigmatiza o portador de ranceníase. Uma vida humilde, uma vida simples. Outro dia, conversando com outro amigo, sobre essa visita, sobre ter conhecido esse casal. E ele me disse que, ali, naquele hospital, que a colônia Dom Rodrigo de Menezes era um hospital, que aquele casal, estava ali, eram espíritos mais adiantados que estavam ali para melhorar a vibração espiritual de todos que estão internados ali. Eles eram como que faróis espirituais luminosos para o equilíbrio da colônia, dos internos ali. Dito isto, talvez a gente deva, espelhando-se em José e Margarida, quando visitar uma pessoa, quando for à casa de alguém, tentar levar alguma coisa que não seja material, mas uma energia que possa ali ser impregnada naquelas pessoas e melhorar o ambiente espiritual daquela casa porque talvez os seus habitantes não nos deem a oração que José e Margarida davam a quem os visitava. Então, talvez seja um hábito salutar ao visitarmos alguém, levarmos essa amorosidade. E também, quando recebermos uma pessoa em nossa casa, Não esqueçamos de, em nossas orações ou em momentos de reflexão, lembrarmos dessas pessoas e a elas dirigirmos uma energia curativa, amorosa, na direção daquela pessoa. Talvez isso seja pouco, mas não deixa de ser uma pequena cota de colaboração nossa para o equilíbrio geral da vida, das pessoas, isso faz muito bem. No ambiente doméstico, a gente costuma se revelar. Porque do lado de fora, usamos máscaras. Temos que nos proteger das críticas alheias. Temos que mostrar o melhor de nós na sociedade. Uma boa aparência, uma boa fala... Imaginamos um perfil pessoal, uma imagem pessoal e a gente tenta mostrar a todo mundo que nós somos aquilo ali. Na intimidade doméstica, a gente se desarma. Você não precisa mostrar nada a ninguém, porque todo mundo sabe quem você é. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, sabe quem você é. Não precisa se esconder, então a gente se desarma. Nós somos o que somos na intimidade doméstica. Ali o espírito se desnuda. Ainda tem, ainda cresce o fato de que, quando você está na vida social, trabalhando, se relacionando com pessoas, as pessoas lhe ouvem e deduzem a partir do que ouvem de você. Sua fala, seus gestos, a tonalidade da sua voz... Tudo isso serve como elemento de percepção do outro sobre ou a respeito de você. Mas na intimidade doméstica, que o tempo de permanência é maior, a convivência é mais prolongada, quem convive com você analisa você pelo que você diz e pelo que você não diz. Algo que do lado de fora as pessoas não estão percebendo o que você não diz porque a convivência é eventual, mas na intimidade doméstica que a convivência é maior tempo, é pelo que você não diz. Nossos filhos percebem mais a linguagem subreptícia subliminar, Aquilo que a gente escamoteia, esconde do que o que a gente tem a dizer. Então, você se desnuda na intimidade doméstica. Ali está o espírito, que você é. Não é a aparência externa, não é o externo, não é o que você vive socialmente. É o que você é ali. Por um tempo, você, quem casa ou quem tem uma relação amorosa de pouco tempo... Você se esconde da pessoa, você mostra o seu melhor. Não é? Mas o tempo vai passando, você vai se desarmando. É? Vai se acostumando, acaba por se revelar. E aí? Você ali tem um termômetro. Tem um diagnóstico de quem você é na intimidade doméstica. Compare você num evento social em que você está em evidência com quando você está em casa e perde todo o freio de sua raiva, todo o freio de suas explosões emocionais. Compare quem é quem. Quem sou eu? Eu sou aquele personagem externo ou aquele personagem interno? E você vai ver que você tem tanto de um quanto de outro, mas que você ainda é aquele que ou aquela que está ali, liberto dos freios, né? Liberto das, das dos condições Condicionamentos sociais. E aí você tem um caminho longo aí a percorrer para a aquisição de habilidades imprescindíveis à sua evolução. Da mesma maneira, você vai olhar para o outro. Quando você está no convívio social externamente, aqui, por exemplo. Você trata todo mundo bem. Meu irmão para lá, minha irmã para cá, como vai você? Não, né? como é que você está? Tudo sorridente a pessoa. né? Ele é o palestrante, né? E trata muito bem. Chega em casa, você não, não age dessa forma. Você julga o outro da mesma forma que ele lhe julga, né? Lhe desnuda, você também desnuda ele e aí você solta os cachorros em cima da pessoa, né? Você não não diz meu amor, nem meu bem. Se você está zangado ou zangada, você se revela quem você é no trato com o outro. Não há tolerância, né? Não há compaixão, não há compreensão. É uma dicotomia, né? uma cisão muito grande na personalidade. né? A gente vive isso constantemente. A gente precisa conciliar esses dois personagens, né? fazer-os conversar, dialogar o doméstico com o social, dialogar. Melhor seria que a gente levasse para fora quem nós somos dentro de casa. Ou vocês acham que a gente deve levar para dentro de casa o que nós somos do lado de fora? É o oposto. Porque se nós levarmos o personagem interno para fora, nós vamos ouvir as sanções da sociedade e aí vamos nos aprimorar. Se é o inverso, você vai escamotear. Se você levar suas máscaras para dentro de casa, você não cresce. A convivência leva a isso. A gente se revelando, se mostrando, se percebendo. Melhor seria que os nossos amigos, eles nos falassem o que não nos dizem, nos falassem as críticas, né? mas a gente quer elogios, todo mundo quer elogio. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de que alguém aponte, né? não sabe conviver com isso. Pois bem, por melhor que você seja, por mais educada que seja a pessoa, por mais predicados que você tenha, as pessoas falam mal de você. Você pode ser o melhor benfeitor, pode dar presente todo dia, mas a pessoa vai falar mal de você por causa do fenômeno da projeção. Então, não se incomode com o mal que dizem de você, porque o mal que dizem de você, mesmo que encontre ressonância ou semelhança em seu comportamento, tem uma parte que vem do outro, é projeção. Então, perdoe e compreenda quando alguém não gosta de você. O ambiente doméstico é revelador. Não só revelador por causa das relações que se estabelecem, mas porque quando a gente reencarna, quando a gente vem para um novo corpo, mesmo que a gente não conheça os elementos da família que a gente vai reencarnar, mesmo que seja a primeira vez, você vai atrair pessoas, espíritos, Que você precisa aprender a conviver. Eu estava conversando com uma pessoa, agora de tarde, ela mora em Nova York. Estávamos conversando pela internet. E ela disse assim: Me explique por que eu nasci aí no Brasil. Eu não tenho nenhuma identificação com meus familiares, não tenho raiva deles, não tenho inimizade com eles mas não tem afinidade com ninguém, com ninguém. Ele disse, sabe, porque você não é daqui. Você não é brasileira. Ela é brasileira. Ela nasceu em Salvador. Por que você não é daqui? Você é americana. Você reencarnou no Brasil por alguma necessidade de conviver com essas pessoas que você não tem afinidade. Descubra para que você reencarnou no meio de espíritos que são totalmente diferentes de você? Há alguma coisa ou algumas coisas você tem que aprender. E não simplesmente achar que você é um estranho no ninho ou que houve um erro da, de Deus ao colocar você entre os si estranhos. Não tem erro. Semelhante atrás semelhante. Então, se você convive com pessoas difíceis, você também é difícil. Ou você precisa aprender algo com as pessoas difíceis. né? Porque sempre o errado é o outro. é família, quando tem uma pessoa doente, todos são doentes. Todos. Eu convivi com um irmão, ele faleceu tem alguns anos. Ele era adicto desde os 15 anos de idade. Ele faleceu com 56 anos de idade. Sempre foi adicto. Convivi com ele durante muitos anos. E com um outro irmão também adicto, mas com ele que faleceu recentemente, a convivência foi maior. E nos últimos anos de vida dele, ele era uma pessoa muito difícil e ele me dizia que eu era quem mais o entendia. E eu disse, eu também acho que você é quem mais me entende. Então, nós somos semelhantes. Se você acha que sou eu dos irmãos, quem mais me entende? E eu acho que você dos meus irmãos é quem mais me entende? Então, nós somos semelhantes. Ele era portador de uma doença conhecida com o nome de esquizofrenia, E eu dizia a ele às vezes, nós somos muito parecidos. Você esquizofrenizou, eu encontrei o espiritismo. Porque se eu não tivesse encontrado o espiritismo, eu talvez estivesse como você. Nós somos semelhantes uns aos outros. Não somos iguais, mas somos semelhantes. Então, se você reencarnou numa família, é porque mesmo não tendo afinidade com ninguém, você está ali para aprender, você está ali para crescer, não é à toa. Não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de família, não adianta mudar de casa, você vai se deparar com você mesmo. Todo mundo se depara consigo próprio. No dia que você enxergar quem é você, a partir das imagens das pessoas que fizeram parte da sua vida, você vai perceber que você não é nada daquilo que você imaginava. Vai ser o pior dia da sua vida. Quando a gente se encontra com a gente mesmo, é o pior dia da vida da gente porque desconstrói a imagem exclusivamente positiva que falamos, fazemos de nós. Ora, para que desfazer isso? para não nos enganarmos, para não ficarmos nessa dialética de eu sou bom e o mal que eu fiz foi muito menos do que o bem que eu fiz. Isso não tem valor. Não importa se você fez 200 caridades e fez 500 maldades, não importa isso. Não é o bem ou o mal que fazemos que importa, mas sim as habilidades que conquistamos para viver a vida, independentemente de fazer o bem ou o mal. Essas habilidades é que têm valor. Então, no ambiente doméstico, nós nos revelamos, o espírito se revela, você se revela. Ah, mas eu vivo com a pessoa é muito difícil. Meu marido é muito difícil. É? Tá bom. O que está com ele? Por que não, não liberta ele? Não, ele é que tem que me libertar. Não. Enquanto houver o escravo, haverá o Senhor. Só há o Senhor porque alguém... Aceitou ser escravo? Não, não aceite. Você elimina o seu feitor quando você o liberta de você. Não permita, não faça, não construa um ditador, não construa um monstro ao seu lado. Liberte essa pessoa de você. Uma certa vez, Eu atendi uma jovem mulher de 24 anos. Ela, aos 18 anos, engravidou e não abortou. E teve um garoto, que àquela altura tinha 6 anos. O pai do seu filho foi uma relação fortuita, não se casaram, sequer se relacionaram. Ela era Mãe solteira. Aos 21 anos, ela conheceu um rapaz e começou a namorá-lo. 21 anos. Ela tinha 24. Esse rapaz era um indivíduo de mau caráter, jovem como ela, batia muito nela. E aos 24 anos, depois de 3 anos ou mais, apanhando... Ela resolveu fazer uma terapia comigo. Na primeira sessão, eu disse a ela: Você é uma pessoa muito ruim. Eu disse, Por quê? Ruim é ele que me bate. Você forja um homem como ele. Você cria um homem como ele. Você oferece a ele o campo para que ele manifeste toda a selvageria dele. Por que você não denuncia ele à polícia? Você faz ele existir, é você. A maldade está em você. Denuncie ele. Hoje, liberte ele de você. Você é responsável por isso. No dia que você não quiser, ele não vai poder fazer. Ah, mas eu tenho medo. Então é melhor você viver essa vida sofrida, e construindo um monstro ao seu lado do que denunciá-lo? Não, liberte ele de você. Procure o Ministério Público, procure a Delegacia da Mulher. Denuncie. Ah, mas se ele me matar, você manterá a sua dignidade. Não tenha medo, não. Eu sei que ela denunciou ele. Ele fugiu. Está vendo? Não. Alguém só tem poder sobre você se você consente. Nenhum ser humano tem naturalmente poder sobre outro. Nenhum. Contrário do amor é o poder. Contrário do amor não é o ódio. Você pode amar e odiar a mesma pessoa. Contraditoriamente você pode amar e odiar a mesma pessoa. Se você ama uma pessoa, você não tem poder sobre ela. Se você tem poder sobre a pessoa, você não a ama. O amor tem como oposto o poder. Então, não, não construa tiranos à sua volta, tiranos ou tiranas à sua volta, né? No ambiente doméstico, você se revela, a outra pessoa se revela. Estão ali em comunhão, numa simbiose, né? Então, a gente deve olhar para o outro com quem a gente convive, com respeito, com dignidade, tentando enxergar quem é o outro, não a partir da medida com que a gente mede as pessoas, libertar as pessoas da nossa tirania, libertar. A gente tem um modo de se relacionar com o outro, condicionado, até para se sentir mais seguro ou segura. Né? Somos espíritos, estamos numa experiência temporária. Você vai viver ao lado de uma pessoa, 20, 30, 50, 60, 70 anos que seja, mas aquilo é provisório, acaba. As relações entre espíritos, depois da morte, se modificam, se modificam. Diferente. Quem hoje é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, seu marido, seu companheiro, desencarnou, a pessoa se lembra de outra vida, duas, três, já foi mulher, já foi homem, já foi isso, já foi aquilo, muda. Um dia eu conversando com um amigo meu, disse, rapaz, ele disse, até a próxima encarnação eu quero reencarnar junto de você. Ele disse, topa, a gente vai fazer muita coisa, né? Mas eu vejo mais você na próxima encarnação como uma mulher, a gente vai reencarnar. Ele não aceitou. Ele não queria ser a mulher da encarnação. Qual o problema, rapaz? A gente muda. Então, eu nasço mulher, você nasce homem. Ele disse, aí ah, eu quero. Vai. O machismo da pessoa, né? Não. As nossas relações se modificam após a morte do corpo físico. Por um tempo, a gente permanece vendo o pai, vendo a mãe, da mesma forma, vendo a família. Depois, você vai vendo que tudo isso foi provisório. Valeu para aquela vida. Valeu para aquela circunstância. Então, aproveite a vida em família no papel que lhe compete e seja o melhor possível naquele papel. Se você é filho ou filha, seja um bom filho uma boa filha, porque isto significa uma experiência em ser filho ou filha. Se você é pai ou é mãe, seja um bom pai, seja uma boa mãe, porque isto é experiência. Nesse papel, você é marido, mulher, seja esposa, seja bom naquilo que você está vivendo, porque isso é experiência em si. ser. Se você é irmão, irmã, seja um bom irmão, uma boa irmã, porque isso vai, você vai adquirir experiência. Próxima encarnação, como você, em qualquer papel que você viveu nessa encarnação, você se saiu muito bem você já está treinado para a próxima Encarnação Por que que você nasce numa família e fica órfão? ou você é adotado porque não mereceu ter a família biológica? Não soube construir uma família biológica. Você vai aprender. Ainda bem que a gente tem condições de retornar e aprender. Então, agora, o papel que você desempenha na família, dê o seu melhor. Porque você estará vivenciando antecipadamente o seu futuro. Se você não é bom pai, não vai ser bom pai. Se você não é boa mãe, não vai ser boa mãe. Se você não é boa filha ou bom filho, você não vai ser boa filha ou bom filho, porque você não está exercendo aquele papel da melhor maneira possível. Você é avô, avó, exerça isso da melhor forma possível, porque é provisório, isso passa. E passa rápido. Quem tem a minha idade, 64 anos, sabe que amanhã a gente tem 65, no dia seguinte já tem 66, o negócio é uma velocidade, você quer programar alguma coisa, daqui a pouco você desencarnou, foi, acabou. Então é muito rápido. Quando você é jovem, demora de passar, mas quando você chega a uma certa idade, as coisas são muito rápidas. Então aproveite que você está no corpo para desempenhar, da melhor maneira possível esses papéis, porque são papéis. Você não será eternamente mãe de fulano fulana. Você não será eternamente filho, filha de fulano ou fulana. Isso muda. Imagine você teve milhares de encarnações. Quantos pais, quantas mães você já teve? Milhares também. Então é todo mundo sua mãe ou seu pai? Não. Isso é provisório, são papéis. Faça rápido. Então, dê o seu melhor, faça o melhor possível nas relações domésticas. Mas, ainda, quando você começa a perceber que tem pessoas que você tem muito mais afinidade fora da família do que na família, ah, eu gosto mais de pessoas que não têm o mesmo sangue que eu, do que pessoas que têm o mesmo sangue. Eu gosto mais dos meus amigos do que os meus irmãos. Coisas desse tipo. Quando você notar isso, pense sempre que aquela pessoa com quem você tem laços de sangue, que você tem diferenças ou que gosta menos do que as pessoas de fora, isso é treino afetivo está treinando a sua afetividade. Mesmo que eu não tenha afinidade, mesmo que eu tenha diferenças, eu vou aproveitar para me tornar uma pessoa afetiva com o estranho. Ah, mas eu tento e a pessoa não corresponde. Não, isso você não vai fazer para corresponder, não. Não. Deixa o outro fazer com você o que o outro quiser. Agora, você... Faça diferente, porque você está treinando. É um treinamento evolutivo você reencarnar ao lado de pessoas difíceis. Eu, há um mês atrás eu fui a São Paulo, a casa de uma filha. E eu tenho um irmão que mora em outro estado, mora em Tocantins. Ele, ele tem um filho que mora em São Paulo, jovem, de 20 de 19 anos, que estava precisando de uns conselhos porque o rapaz queria se suicidar. Ele me ligou de Tocantins, sabendo que eu ia a São Paulo, só não podia conversar com o filho dele porque o filho dele queria se matar. Tá, diga, é o rapaz, meu sobrinho, que me procure. Eu o conheci quando ele tinha quatro anos de idade, hoje ele tem 19. Que ele que me procure, que eu vou conversar com ele. Deu o endereço onde eu estava em São Paulo que ele me procurou. E ele foi me procurar, o rapaz. Aí eu passei uma tarde com ele conversando, caminhando no pregão do prédio. né? A certa altura ele me disse que ele queria se matar. Eu disse, fulano, veja bem, se você se matar, isso é um problema seu, sabia? Você pode se matar... Seu pai vai continuar vivo, sua mãe, eu, todo mundo. A vida continua. Você já notou que está todo mundo aí. Está morrendo gente. Todo mundo continua. Então, só será um problema seu. Quem quer se matar é porque não tem razão para viver. Você quer uma razão para viver? Ah, eu não encontro meu tio. Eu vou te dar uma razão para viver. A única razão para viver deve ser encontrada por você. Porque não existe não viver. Não existe não viver. A vida continua. Você vai se matar, mata esse corpo aí, ele é altão, forte, né? feio que só ele, igual a meu irmão. Altão, forte. É, você vai encontrar a vida. Ah, mas eu não acredito, não tem problema. Não depende de sua crença. Já pensou, se a pessoa dissesse, eu não acredito que o sol existe, o sol vai se incomodar com a sua crença, ele vai continuar passando... De um lado para o outro. passando não, que o sol não passa. É né? a terra que gira. Não, meu amigo. Você não precisa acreditar, não. A vida continua. Ah, será que eu vou sofrer? Não sofre, não. Se você se matar, não vai sofrer, não. Sabe qual é o sofrimento? É a distância. Você vai se distanciar de quem você ama. Porque quem você ama vai continuar. E você vai ficar perdido em algum lugar dentro de você. Então... A razão para viver é que não existe o não viver. O que você está fazendo hoje são escolhas. São escolhas. Você está escolhendo não fazer nada. Ele não faz nada na vida. Você está escolhendo isso. Então, decida se você quer continuar vivendo, não vivendo, ou se você quer continuar vivendo, vivendo. E eu, se fosse você, escolhia por viver. Aí ele me ligou... Meu irmão me ligou depois dizendo que ele tinha arranjado um emprego. Naquela semana, depois que ele conversou comigo, ele arranjou um emprego de apontador. Apontador é um cargo em construção civil que a pessoa apura a execução de certas tarefas. E ele vai começar a trabalhar agora, primeiro de janeiro. Aí meu irmão me ligou chorando. Eu pensei que ele ligou chorando porque o subindo se matou, mas não foi. Ele ligou chorando para agradecer. Ele disse, olha, você está lembrando, desse, você está lembrando de uma coisa? Ele chorando né? no telefone. O quê? Você se lembra que uma vez, eu era jovem, você era dois anos mais novo do que eu, eu tinha é, 20 anos, você tinha 18, você pegou uma faca e queria me matar. Você está lembrado disso? Ele disse, eu nunca vou esquecer tá está vendo como a vida passa? Você queria me matar, eu tinha praticamente a idade de seu filho, e hoje você me pede que seu filho, eu me aconselhe para o seu filho. Ele disse, é, meu irmão, você tem razão. Pois é, a vida passa, rapaz. A, a gente comete algumas, alguns equívocos que a gente não se reconhece imortal. Não se reconhece o espírito imortal, que é resolver as coisas dessa forma. Você se lembra do que eu lhe disse quando você botou a faca no meu pescoço? Interessante. Olha por que ele queria me matar. Eu, quer dizer, as pessoas querem matar uns aos outros por nada, né? Mas eu merecia. Eu cheguei em casa, eu era espírita sempre, fui desde jovem, né? Ninguém na família era. E ele não gostava que eu era espírita. Ele achava que aquilo era tudo imaginação minha, tal. Não gostava. E ele queria que eu não fosse mais espírita. Só pode ser um perturbado. né? Aí um dia eu cheguei do centro de noite em casa, quase 10 horas da noite, ele estava na cozinha. Quando eu entrei, ele me garguelou e disse, você vai deixar de ser espírita. E pegou uma faca na cozinha e encostou aqui. Eu disse, mas por que que eu tenho que deixar de ser espírita, rapaz? E assim, ele apertando o meu pescoço. né? Ele disse, você vai deixar de ser espírita? Eu disse, rapaz, sim, eu vou te matar. Eu disse, você vai matar o corpo, mas você nunca vai matar o quanto eu gosto de você. Porque eu gostava do... não valia nada, mas eu gostava dele. Até hoje ele não vale nada, mas eu gosto dele. Não, você não vai matar isso, eu gosto de você. Aí ele largou, me deu uns tapas lá, largou e... Depois ele se tornou meu amigo, porque não tinha jeito, né, eu não ia brigar com ele, nunca briguei com ele, né. Também porque eu tinha medo, né? Era mais fraco, e tinha medo. Não, isso tudo passa. As pessoas que querem nos agredir estão perturbadas. São pessoas perturbadas. Por que agredir uma outra pessoa? Quem quer agredir outra pessoa está perturbado. Não está em si. Porque se eu quero fazer algo contra o outro, é porque eu não me reconheço. É porque eu não me legitimo. É porque eu não sei de mim eu estou querendo que o outro faça alguma coisa por mim, eu quero tirar algo do outro. Então, pense que as pessoas que querem lhe agredir são pessoas perturbadas, compreenda elas. Né? Faça alguma coisa para trazê-las ao equilíbrio. Não, não você está brigando, não é comigo que você está brigando, você está brigando com você mesmo, porque eu não quero brigar com você. Não tem por que brigar com você, porque eu estou em paz. Quem está em paz não precisa brigar com ninguém. Bom. Ante pessoas difíceis no ambiente doméstico, se irmanize, se irmane. Se você está ali é porque precisa aprender alguma coisa com quem não compreende você. Você precisa aprender alguma lição, não para dar ao outro a lição. Se pergunte, para que estou vivendo tal experiência? Para que estou vivendo isso? Para que estou passando por isso? Se já aprendeu, quem já aprendeu a lição... Não repete. Se você passa pelo mesmo problema, novamente, é porque você ainda não aprendeu a lição da vida. O outro sabe, perdeu o emprego de novo. O que é que eu tenho que aprender? Alguma coisa. Se a vida está repetindo você a lição, porque você não aprendeu. Então, antes que você repita as mesmas lições, se pergunte o que que a vida quer me ensinar e que eu não aprendi. Ao aprender, outros desafios virão. Né? E a vida sempre vai ser de desafio em desafio. Não a viver, porque não existe o não viver. Não desista de viver, porque a vida no corpo é uma experiência maravilhosamente fantástica, né com todas as limitações que a gente tem, é algo muito bom, muito prazeroso. né? A gente reencarna é, para viver na carne, assim, escondido no corpo, para a gente aprender um bocado de coisa. É como estar dentro de uma casa, olhando a janela. Né? Os olhos são as nossas janelas. A gente está aprendendo muita coisa. Então, é bom viver. No ambiente doméstico, seja você, cresça, trate bem o outro, amorosamente. Cresça com o outro. A gente só cresce... A gente só cresce quando a gente se junta, né? A gente só cresce quando sabe perdoar, né? Só cresce quem sabe perdoar. Muita paz.